0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴。我们这一集节目的播出时间呢是在台湾的农历春节期间啦。祝大家兔年行大运，新年快乐！欢迎我们的拉斐尔，欢迎！祝大家新年快乐，拉斐尔！新年有什么新希望吗
1: ？新年新希望，希望我们这个节目能更多的观众听众啊，然后能够能够开收益啦，这比较重要吧。
0: 快了，快了，快了！如果喜欢我们的频道的话，呃，可以多多支持我们一下。那在这一集的节目呢，因为是过年期间嘛，所以呃，会来跟拉斐尔做一个算是有点特辑了。那就是我们想要来聊一下关于中国男足哦，这个中国男子足球队，毕竟。我们都会说、啊，中国十三亿人口啊，怎么可能会找不到十一个会踢球的呢？所以呢，这个话题今天呢，要来跟拉菲尔稍微的聊一下。但是，哎、欸，拉菲尔，你知道我昨天有看到一个一个新闻哦，应该说我，我我这几天啊，看到一个新闻是说，现在英超啊，虽然是阿森纳排头，但几乎所有的预测机构都在预测下半季曼城一定会超前的，一定会反超、欸。哎，这么看衰阿森纳吗？
1: 对啊，我觉得我觉得蛮有机会的啦。讲真的，
0: 可是因为曼城整个状态来说的话，<笑>好像没有来得这么的理想。但是最近整个火力是不是有点起来了？诶、欸，我觉得最近曼城状况不好，最主要德布
1: 罗因他从世界杯回来之后就就很低迷哦，一直都很低迷。可是其他的人都还可以，还过得去啦。就是说，我觉得啊，再再加上瓜迪奥拉前一场有变证嘛，也是有点乱七八糟的，嗯、还要再等一段时间吧。我觉得曼城是那种。瓜迪奥拉是那种会打顺风球的，就是他只要状况好起来，哦，就是他会一直赢，一直赢。但是如果不好的话，也会也会掉了，就也会也可能会好几场没过。那么他目前就在找这个这个状态，可是他基本上还是有过了，还是有赢的。所以其实这个还 OK， 他们那天赢切尔西的时候也 OK 嘛，还过得还过得去啦，我觉得。那阿森纳就是目前看不出任何弱点，但是讲真的，我觉得也蛮也蛮扯的啊，因为。说真的，阿森纳打到现在为止没有伤兵呢，几乎呃有啦，现在开始有伤兵了，但是几乎小耶稣啊，对，但他们几乎没什么伤兵。他他就算伤兵，他你看耶稣不能上，他换 n 恩 d i a 上打的也都不错。好、哦，就是说、嗯、以以前才不会这样了，以前他换当替补就更烂，然后 T T 又受伤就再再下去，然后再换第三替补上来就更糟糕。他以前都是这样子的，那现在就就不会这样，现在就是奇怪了，谁上来谁好。但是重点是他的先发那一帮人也都很铁，基本上不会伤哦，这个也蛮奇妙的。因为以前像马丁内利就蛮容易受伤的、啊，以前蛮容易的、啊嗯。然后虾卡也会有伤哈。那托马斯帕泰之前在前去年的时候也有伤比较长的时间，他们今年就很稳稳稳的，所以这个东西也跟伤兵有关系那也许他们有点小伤，但是马上就会回来。所以今年阿森纳，我觉得真正好的不单单是这个战术，他跟这个整体配合，是不是他们的后勤有变强哦？奇怪了，都没伤兵，别队都有哎、欸。别队像切尔西伤的就很厉害嘛。然后你说像防护团队那一种吗？对，就是他们可能这个我不知道为什么他们的球队现在就是蛮稳的。然后中后卫萨利巴跟那个 Gabriel 从赛季初到现在都没有几乎没有任何问题，这个以前来说是相
0: 当稀奇的啦。嗯
1: 算相当稀奇的，所以其实就所以你会不会
0: 你会不会要大胆预测说今年英超冠军就是阿森纳、啊，就是枪手了？我觉得我不会这样讲，因为因为因为
1: 我觉得很危<笑>我觉得很危险啊。就是说他要么就是这样一路打到底，他就冠军了，这就,就是就要么就这样，嗯、要不然我看他只要出状况，我觉得就好像你中后卫现在不能有人少啊，好、哦，那你哦， oh. 你前场你很依靠沙卡、啊，就是这些东西你如果没有的话，你到底还能不能打，就是一个一个问号，好、哦、那。曼城能不能打？可以啊，他反正哈兰德又没打世界杯，他就在那边继续站在那个地方啊。那他左右两边就一直在换人，一直在换人 ，Grealish 跟 Foden l 嘛，那马赫雷斯跟看是本 Silva 或者是谁嘛，就一直换啊。曼城这边是建构一个比较比较完整的轮换阵，我们也不要说好啦，因为现在打不好，所以他至少他有一个维可以维持一个状态哦。所以那他在吃中下游球队的时候，大概也没什么太大问题。然后接下来会进到。过年的时候也会打哦，就就是会有比较多的强队比赛，而阿森纳会进入一个比较密集的交战时间了。那这个能不能撑完就很重要了。那如果对强队的时候有掉分的话，阿森纳这个五分，目前的五分领先是不够的，我觉得不太够，就是刚好而已啦
0: 。而且他还有两场要跟曼城的正面对决，对吧？对对，他还有正面对决
1: ，然后当然正面对决如果赢了的话，曼城就完了啦，就,就差不多了。哦，哦对了对了，就
0: 那两场是很关键，可以决定这一季的胜负大概会落到谁的手上
1: 。对，可是我们可以去想象，就是就是各胜一场的情况，就是没差。哦，那那那就是这样子哦，对，我觉得曼城一定会胜一场，嗯、那另外一场会不会平我不知道。那阿森纳球迷一定会希望阿森纳赢啊。那各赢一场就积分就没差，重点是。阿森纳在对决其他强队的时候，会不会掉这五分哦？这个这个东西，我觉得五分其实算一个很极限的位置。如果再超过这个五分，阿森纳应该就要封封王，几率就很高
0: 了。但是偏偏比方说到七分或什么的那种程度，对，
1: 七分就差不多没了。因为说真的你，你你会一直输给利物浦、切尔西、曼联吗？不会啦。
0: 那那
1: 还有、嗯、还有，就是要看他对热刺怎么样。我们现在在讲，我们这集提前录的，所以我们现在在在讲话的时候，阿森纳对热刺已经打完了。哦，那就看结果是怎么样，嗯、是不是真的还差距五分？对，就是所以就是，我觉得只要稍微一个不稳，曼城就有机会追到啦。所以今年还是目前这个这个差距，虽然阿森纳打得很好，但是他有一些隐忧在的哦。那就看其他队伍，其实今年我觉得真的也是一样，包含包含曼联也是一样，就是你要看下半季的情况，有很多新角色、新面孔。嗯，哦，阿森纳这些人是 OK 啊，嗯、是旧面孔，但是他们的这个新的状态。好、哦，所以都要等到面对下半季，等到大家第二次交手的时候，那对手会看对手会有什么想法。好、哦，他也许有些球队会比较属于针对性的，他就不打他自己的东西了，他就来用他的来打你了，他用他东西来打你，了，那那他就是针对你的弱点来来乱弄了，那就有可能。像譬如说，阿森纳之前那一场就跟纽卡斯尔就战平了嘛。他就打平了零比零。对，如果说今天到第二轮回，大家都有点恶搞的话，有有有点针对你在弄这个东西的话，还有就是下半季保级球队或接近保级区的球队会,会拼命、哦、所以就是这些东西都是下半季的变数之一啦。那阿扎能不能应付这个变数，我就不知道。只是说瓜迪奥拉的曼城一向都是属于稳稳的拿分的，他拿不到就拿不到，嗯、他他他不会说。哦，四月份突然都不会赢、啊，他不会这样子，所以他是稳稳的。阿森纳就是要注意，要小心人家，因为曼城已经打了好几季都是这个状态了，所以就是哪怕你是保级队啦，或者是要争取的啊，或者是前八名啊、前六名啊，曼城基本上都是维持那个胜率。他是一个公务员一样的，就是他就是该赢就赢了
0: 、哦。可是,是,可,是可是这一季
1: 加了哈兰德，应该会更不一样才对啊。我觉得目前还没有完全的哈兰德，目前没有完全的这个曼城没有完全发挥，因为之前。确实，之前的进球，曼城也很多，没有输给现在。现在是进球集中在哈兰德身上，蛮多的。那也就是变成说，如果他有被封锁的话，这边传球被截断的话，他在中央也没什么事情可以做。所以也就是说，曼城好像还没有找到一个对哈兰德来说最最最好的模式。但是他确实已经进很多球，赛季初就吃很多了嘛，就吃很多球了。对啊，所以如果应该
0: 快到三三十球，快哎二二十几球了嘛，现吗？二十多吧多？
1: 对，所以其实、嗯、其实接下来的时间，他如果他真的还能维持场均一的话，他就一定打破英超纪录，所以还是很有机会。但不管怎么说，今年他应该就是金靴了。他今年应该金靴，能不能破历史纪录？那那几率很也很高，说讲真的也很高。<笑>曼曼城只要在下半季打出一波高潮，那哈兰德追一个两三场的进球数，他只要有进到单场一球，或者在那当然两球也很够啦。然后一场不要进啊，就这样，他的他的分数，他的进球数是很够他吃的，所以很有机会能够超过三十四球啊、嗯。所以我觉得。今年是我是在看哈兰德的记录啦，那曼城能不能拿冠军？我觉得球队打得好也不一定会拿冠军啦、啊，这个不一定的。但是阿森纳这边有他的隐忧，也就是说曼城必须要等阿森纳出事。如果阿森纳都不出事，就是封王了。还有那两场决战
0: 啦，还有那两场决战
1: 。对，曼城必须要等这个东西。那如果没有的话，阿森纳就封王了。如果真的能够一路顺到底的话，也不是没有啊。以前有什么不败赛季那种情况，他真的整季都打很好啊，嗯、就是就是这样子啊，他就是 OK 的。哦。所以这个就是你你拿他没辙啊。那如果真的今天阿迪塔真的带队打出这种成绩，那今年就算了，这、就是没有办法的事情。他们打得太好了，<笑>他们确实是一个好队。<笑>这这一对确实以先发来说算是很稳定的，呃、很 OK 的啦。目前目前看不到什么太大的，其实就是你看不到什么太大弱点，你知道就很不错
0: 。那当然，现在英超呢打的火热啦，在英超赛季恢复进行之前呢，当然先经历了一个全世界最受瞩目的世界杯足球赛。今年世界杯是由阿根廷来拿下冠军嘛？那其实呢，我在看世界杯的过程当中，看到很多讨论区哦，就有人在讨论一个问题是，哎。为什么在我们隔壁的这个中国大陆呢？它有着十三亿的人口，但是呢，过去他们只有两千零二年打进过世界杯哦，怎么可能找不到十一个会踢球的人呢？拉菲尔觉得这样子的说法、啊、算是有其根据吗？十三亿人口找不到十一个会踢球的，是不是真的有点悬殊？诶、欸，我今天为了这个
1: 主题，我有去查找一些资料，然后也访问了一些比较懂、嗯、比我懂中国足球的人呐，哈，所以也有引用了哈，就是就九宝老师啦，哈，就是有问一下、嗯、个人，我们我们讨论之后的感觉啦，哈，这这个、嗯，我觉得今天中国的足球并不如他们认应该认为的那么强大。好、哦，就是你会觉得说十四亿人，十、啊、四亿人，十四亿,亿人，为什么找不出一个好队伍来，挑不出来？那对啊，其实说真的，你你可以看到很多足球打得好的国家，人口都都不是那么超大的国家，不见得吧？对不对？你说，欸、你说法国有多少人？啊、国日本对对好像都没有像中国这么多人哎、欸。对啊，你说真的，大的国家，中国、俄罗斯、美国，就顶多就十六强吧。那美国跟俄罗斯顶多就十六世界杯十六强啊！你真的说他们他们那么大的国家，真的有那么高的那个那个这个几率吗？对吧？就是真的那么高的战力吗？也没有啊，对不对？你说阿根廷有比他们大吗？嗯、并没有，所以不是从国家来决定这个的。那中国足球的体制，从以前零二年打进世界杯那一波高峰到现在，是一路在零四年亚洲杯也不错，然后就是一路就是往下走。也就是说，现在其实。再去讲说十四亿人口挑不出一个人来，这个乍看之下合理，但其实他也，当你什么都没弄好的时候，你十四亿人，别说你一百四十亿人，你也凑不出一支队伍啦。你抽不出来的。是是足球人口，足球人口其实没有那么多啊。应该说大家都喜欢看足球，但是我们台湾很多人喜欢看足球啊。世界杯的时候，那个我是不是看到艾尔达的那个什么资料啊？他们好像哦，超多人
0: ，超多人
1: 。对，他们的收益好像都破，什么都破啦，破破纪录啊。对、嗯
0: 、啊，嗯，但是我们大家都
1: 明白，这些人是球迷還是，还是还是玩运彩的，还是凑热闹的，对不对？就是就是这样子。那他们有没有在踢球？他们有没有在注意这些？甚至这些人连连联赛都没有在看。那中国足球其实也是类似的哦，就是说，他们真正参与足球运动，你你你看球，你要把看球这件事分开来啊。那你就是说，嗯、你真正参与足球运动的人到底有多少？这这这里面到底是他的这个机制到底是对不对的？到底有没有正确的一个方式在操作哦？所以其实。其实他的在我们来看，他的人才选择就有蛮大问题的，再加上他的人才选择哦，对他,他能够得到的人才就就有问题了，然后再加上他的里面的体制有很多一些，嗯、他们直接讲要假赌黑啦，就有很多问题啦，哦，就是所以这些东西再加起来哦，嗯、他是用那个基本上不是加起来，那个几乎是用沉的哈、哦，所以他们就越打越差，那个效果就很不好。那我们来讲一下基本的东西，就是大家要了解中国足球的时候，要先有一个观念，就是。我们一般呢、啊，尤其在国外啊，其实台湾，我先跟各位说，我们台湾其实跟对岸很多东西都很接近哦，只是说我觉得，因为、嗯、因为这个政府的体制不同，教育体制不同哈、哦，导致我们想法想事情的观念会不太一样，好、哦，很多东西。还有还有自由度，好、哦，自由度跟这个资讯自由度这些东西，会导致我们想法不一样、嗯。但其实我们很多在干的事情，其实本质上很类似。可是说实在，中国的足球还是比我们强啊，我是这样子觉得、啊。当然啊，排名比我们高啊，这是当然的嘛。对啊，对所以就是对啊，对，就是所以我们也有问题，我们也有我们的毛病呐、啊。哈、哦，你说我们足协有没有问题？那个那人家跟我一直抱怨说足协有问题，对不对、啊？你自己在做节目也也听上这些东西。我们先讲一下，就是。一般来说，在外国哈、哦，踢足球算是一种平民运动吧，就是任何人都踢。对。然后你从从什么幼稚园幼幼班就会在那边踢球，然后什么搞就是在街头乱搞啊，乱踢啊，然后乱、嗯、然后什么乱弄，国小也去踢球啊，然后然后你就会被签到一些小俱乐部，好小俱乐部去。那你在那边踢的很好，就会有。比较中型的俱乐部就来，有些是大俱乐部直接来了。那我们最近可以看到，就是像梅西、西罗什么，他们就是从小地方开始出来，然后他这他,他们就很快就会被大球队看到，说这个小子太厉害了，要签进来。那他们就先签了、啊，就到你的幼幼、你的幼幼班、青少年班去，青少年梯队去打了。所以他们这个就是说，平民就任何人只要踢出来，到处其实到处都有比赛，他们到处都有比赛。嗯、所以就是就是你简单说，你住在这个镇上，你这个镇上就有个足球队啦。然、啊、后你就你就可以去搞嘛，你不然你就念国小，国小也有一个球队嘛，就是这种东西。中国球队不多吗？他们没有这个东西。中国，我先跟各位说，我们在外国是平民运动，而且是很多人是靠着这个从贫穷的家里面翻身的，很多人靠这个足球啊，就、嗯、也就是说，这个是一个不但是平民运动、嗯，也是贫穷的贫的那个平民运动，穷人哈、哦嗯、能够靠这个翻身。那可是在中国这是完全不一样的，中国这个运动已经足球运动已经开始变成贵族运动。这就很严重，哦、吗？像台湾其实还有很多，我相信你自己都看过一些球场啊，嗯、会踢球嘛？嗯、那边的人是什么人？嗯、没有什么人，就阿力不打的、啊，爱踢球就跑去踢啊，你高兴你就来、啊。<笑>有些人在那边画瞎的嘛，就这样子嘛
0: 。中国不
1: 行吗？他们没有推广到基层，向日本去借镜，因为日本人在学生运动这个东西是很很强的啊，你就知道说什么国立足球场啊，什么甲子园啊，他们都是扎根在基层很深的。
0: 但是，但是，我还是要跟现在正在收听节目的中国听友讲一下，就是说。呃，以中国现在有至少有职业联赛的中超，我们我们认为还是比就至少在基本面上，这整个结果论来讲，发展还是比目前的台湾足球来得好的。我们只是希望说，就我们这一集的一个简单的解析来看一下說，说中国如果真的要追上世界足球，到底可能还差哪一些东西哦？所以可能在整个呃基层方面的拓展还不够，对吧？我听到目前为止，以前的体制是土法炼钢型的，那后来改变之
1: 后。嗯走着市场化路线，那之前比较有名的是广州恒大拿到联赛冠军，然后又拿了亚冠哈，但是他们因为他们很多东西都比较速成，然后企业上面就是去投资去做这个，可是他们投资这个东西也不是为了真的发展足球，也甚至没有想要用这个来赚到钱，他们真正为了是其他的一些国家的补助跟土地跟政策，所以他们其实。并不是单纯的为了运动，而是里面摄入了一些政治上要要有利益啦，所以这些财团不是真的说多么的想要支持运动。那这个东西就变成了说，他会想要用现在就得到的利益，譬如说我要签外援，我就是用外援，你不要管我，我就是用用巴西人来，哈、哦，他们就是走超多，而且很多
0: 比例很高，对他
1: 们就就而且以他们为主力，就是一直用，他也不会想要说我去培养一个梯队青训的哈、哦，搞个十年计划，嗯、因为十年之后。那个那个东西对他们来说投资太对他们来说太那个太久了，太久了。嗯、对，所以他所以这就是坦白说是有点短视啦，哈，就短视造成的。然后呢，他们的小孩子想要踢足球，之前就是走体也是走体院的路线呐，也是走这个体院一直集中练。但现在这个东西散出来之后，变成各球队在想要处理这个东西，然后那就是我们这边收学生、嗯，结果他们走市场化的结果，他们要交学费的，那很那穷人家小孩缴不起这个东西啦。说真的，嗯、所以。也就是说，他们的教育制度并没有扎根到基层，这个东西就涉及到很多东西。就是、说，比如说，中国的很多建设很好，但是他们的城乡差距很大，就是这个，就是这种问题。他们的问题从这个东西一路扩散。出现这个问题啊？对，就是说，他们的学校的这些东西，第一个学校的足球比赛，你是省级的呢，还是还是怎么样，还是国家级的呢？好我，你就去看美国电影里面很多那种什么什么有有个电影很有名叫做《卡特教头》嘛，篮球的、啊
0: 。嗯，好，那对
1: 对对，他们就是高中篮球啊，他们高,高中那时候打的跟 NBA 一样，要去要坐巴士去那边打球，<笑>对不对？然后再来来去去的，然后东搞西搞的，最后你拿到总冠军。NBA 坐飞
0: 机啦。没
1: 有，<笑>沒有我知道他们他们是高中生，高中生就坐巴士去到这个这个州很大州，那个州就等于相像中国一个省嘛，你就是你们就是要坐就去打客场比赛，而且打客场比赛，而且他们是有观众的哦，高中比赛篮球是有观众蛮多在。在看的哦，然后这种东西跑来跑去再打，然后你州冠军之后再去拉到跟别的州，可能是不是要打，或者是到中冠军，总冠军为止。那 NCAA 他们这种大学联赛就会来这边选人了，因为美美式足球也是一样啊，他们就在这边选人。那中国这个东西没有做好，就是你的你的教育体制就有问题了，然后再加上对、嗯，再加上他们以前是一胎化政策情况底下，虽然他们很早就是可以再生二胎，那个有些法律可以规避的啦，但是哈、哦，嗯，但是。没钱的人哪能生养那么多小孩嘞？所以你今天生一个小孩子出来，你你会让他去踢球？你当然是念书啦，念书他也就会翻
0: 身呐、啊<笑>。就就是没有没有没有，我我我我觉得这一点跟台湾很像，就是说你、呃、你家长你不太可能让小孩子说哦，你真的就专心的去踢足球，或是专心的去打篮球，因为看不到未来的希望啊，对不对？呃，对对，但
1: 是但是我们其实台湾还有一些好处是，我们的内斗跟各方面没有那么严重。像最近不是有一些，哦，我们就讲那个陈昌远嘛，夏威夷啊嗯
0: ，嗯，他跟台湾哪有什么关系、啊？那时候也是
1: 有，那时候不是也是有有闹得不愉快吗？那时候跟足协没有。我的意思是说，当初陈嘉明的老兄他们去找夏威夷的时候，还有周定洋的时候，他们跟台湾哪有什么关系？他又不是体育班的，可是他能进来打国家队哦，啊、你注意哦，他能打国家队哦、嗯，是可以用你在国外的时机来这个的。那。中国这边就是，他们是主要不是把体育班奉为那个最高最高等级啦，哈、哦，他们比较不这样子。然后呢，他们又交给一般球一般的这些球队，他们搞青训根本就没有对这些青训没有半点兴趣。听说苏宁是不是有解散他们的青训梯队？就是不知道为什么，就是就是因为根本不稀罕、啊，因为没有获利吗？还是说没有回报之类的吗？对他根本不稀罕，所以他们都是在那边收广州恒大之前收了很多足球学生，但实际上你收那么多人，你收钱进来。实际上你，你他们里面的这些遴选制度，也不见得都是靠实力上来的。这又要提到中国的中国的红包文化，哦，红包，因为红包文化，对，因为因为说真的，你今天在在国在这个小孩子的时候，在这边要不要选你进下一个梯队的时候，那小孩子的事情是小事，就好像我们以前那个能力分班啊。那个什么，嗯，我们妈妈都会跑去班 B 班，对我们跑妈妈都会跑去跟老师讲说，能不能让我的孩子去你那一班？那一班是升学的，嗯、就是用、嗯、有些用讲的是可以的，不见得是用成绩分的，成绩是有分，但是如果还有多余的位置是可以挤出来，就是他会挤啦。好、哦，那对，那就是因为因为因为像譬如说我我成绩不好嘛，我妈就希望我进到 A 段班去，好的班级去啦。我们都是讲一讲嘛，然后老师觉得 OK 啊，好，那就是他成绩还可以啦，好，可以就是可以、嗯、可以用啦。中国这边呢？就是要给红包，那你你今天、嗯、今天给红包，他就让你进去。结果结果越搞越多，你知道，所以他们后来的人，他们本来能够去参加这种踢球的人，就已经要缴学费了。然后他们的哎、嗯欸，他们其实足球场使用，他们也要缴钱的。跟我们像我们在那边踢球，如果是这个那个灯光比较好的，是要缴灯光费、要缴场地费的。那他们也要缴。但是你今天使用的这个东西，你要缴这些钱，你没有这些补助的话，那小孩子怎么踢得起球？一般基层啊，根本没有机会接触到。也就是说呢，欸、不对啊，拉拉斐、欸、可是他有很多大城市很有钱呢、欸。对啊，所以就只有大城市的人在在弄弄这个。哦，所以人口才少，足球人口才少。对啊，就好像我们讲白一点，对不对？你在台北，我们,我们台湾也不是靠台北活的吧？你台北什么了不起？嗯、就是这个意思嘛，就是哎、嗯，这、嗯、就是就是我、就是、南部人不种东西，你台北有东西吃啊，就是那个意思。那很多人还是那边生活的哈、哦，那只是说年龄盆比较老化跟小孩子，可是事实上有很多留守儿童很多哎，就是爸妈去沿海大城市工作啊，那他们是三年面的、啊哦、，OK， 对、啊，所以小孩子在这都,、嗯、都他现。就是奶奶带啊，就我们台湾也有这个现象啊，就是你如果有生小孩，你可能跟你老婆都没办法带，你要给以你来说，就给你老婆的呃岳父岳母带，就就可能要往这边走、啊欸。对，因为因为现在双亲家庭越来越多。啊对啊，那然后然后如果夫妻两个都是外地人的话，那就是送回乡下，啊。所以他们中国的留守儿童问题更多，嗯、所以这些孩子一年只能看到爸妈一两次，所以就是他们没有什么钱，那你说叫他怎么去缴这个足球学校的学费？应该应该
0: 是说他们的城乡差距太大，太巨大了。对，就是有有钱的很有钱，非常有钱，富裕的非常富裕。但是如果真的比较呃辛苦的，那就真的是非常辛苦。我们想办法就是要缩小这个差距嘛，对不对
1: ？我记得以前看个电影叫做什么《一个澳门两个世界》，因为澳门一边是一般我们认识的澳门人，我有很多澳门朋友啦，嗯、一般的澳门人就是正常的、嗯、人家是好好工作，另外一边是赌城呐、啊，所以就是一个澳门两个世界。哦、各位。其实很多地方都是说会讲说什么一个一个美国两个世界什么 的， 就是会讲这个。但在中国 哈， 一个中国有好多个世 界， 玩足球的、喜欢足球 的， 其实说真 的， 乡下人有些地方。连电视都没没有那个，你叫他看网络啊？你开玩笑啊？嗯、所以就是这个乡下人也是不见得有地方看，就稍微大一点城市才有。问题是没有这些基层的东西来做，真正能够去念足球学校的都是大城市的、嗯，就好像在中国足球变成了一种才艺班嘛。先不管你有没有才能，你加缴不起学费，你休想，就是这么简单。就你就不可能去念那个小提琴班嘛，嗯、音乐班。嗯，你你就算是音乐天才，你也只能自学。但足球门槛那么低诶、欸。也要搞成这样子，因为其实你今天弄一个球场出来哈，他们其实有这些经营运费用。中国这边，它其实足球运动在一般人里面推广没有那么多，大家都看看足球，但不是真的有去踢足球。所以说，十四亿人口真的有多少人在重从事这个运动？好，那有些要靠关系才能上去，尤其名额有限的时候，就会常常会有一些透过关系的啦，哈，然后这叫做什么？根正描红的啦，哈、哦，就是这这些东西、嗯。然后呢，跟我们要有派系斗争嘛，也是有派系的哈、哦嗯。那这些派系还会涉及到职业球队，北京国安啊、广州恒大啦，哈、哦，他们的老板跟足协这边的关系好不好啦？哈、哦，这些他们就是有很多这些还有斗争，然后选人也不是很透明啊。我们今天最近看到一个事情，就是中国国家队教练前教练李铁被抓走，直接被抓走、哦，他就是涉及贪污啊，很严重。那据说刑期是十年起跳，已经已经差不多了啦。就是、嗯、就是，人家敢公安
0: 部敢直接把你在足球场里面带走，那就是那就是。哎、欸，这个这个这个，这个、其实我蛮欣赏的，就是至少在执法力道上面是还蛮有力的。不是这样子的，因为因为说真的
1: ，这个应该是要请你去去谈啊。这个东西其实坦白说。我觉得中国这边他们很多东 西， 就是他等到问题很严 重， 他才派人直接去 抓， 大张旗鼓的去去去逮捕。其实这 个， 你应该让问题不要出 现， 而不是 说， 你看我们扫光 了， 就好像我们以前扫黑道 啊， 扫完 啊， 请问黑道没了 吗？ 啊，不是还都在吗？对、嗯，<笑>就是这个意思嘛。嗯、所以其实你去大张旗鼓，其实没有没有什么意
0: 思啦。讲真的，应该是要防范这个问题啦。应该是说，现在你大张旗鼓扫完了，你要找出问题的症结点在什么地方，然后去解决这个问题才对
1: 。有传说，我们我是看到维基百科上面有写说，李铁有摄入，就是国家队的球员遴选跟职业队球员遴选的问题。就是说，你今天如果说不给职业队红包的话。就是你这个球员，如果你没有去配合职业队给他的给你的球队转会或红包干嘛的话、嗯，你就不会被选进国家队，懂意思？这
0: 个就,、这个、蛮严重的就有点像我们之前泳泳协选那个台湾的游泳选手也很像。对，这个这个蛮严重的，因为国家队选的是国家队嘛、嗯，你知道吗？就是这种感觉，嗯、你不你要用成
1: 绩去遴选呢、啊。对对，那那李那李铁当然是收了，如果他是真的有这样做，他当然是收了人家的红包，就是球队的红包，然后来跟、嗯、然后给球员施压，所以这些东西就是说，你看哦，一个国家队到这个地步都已经是这样子了，他还搞这些，还、哎、他们就是没有这个青训哦，所以其实他们的基层基础建设基建很糟糕，这些球员其实到了国家队彼此也没有多熟悉啦。讲真的，嗯
0: ，他不像外国有、嗯、什
1: 么 U 十三、U 十五、U 十七、U 十九这样一路上来，他们没有，就好像那个里皮当初在带国家队的时候，他有说什么？中国国足甚至找不出一个好的梯队，他手上没有人可以用，就是这种感觉，嗯、就是我没办法，我我没办法去从下面的人去找说啊，你这我这个右右后会不行，我找一个年轻的把他拉出来哈，硬是让他打看看，他搞不好比现在这个老将要好，他甚至生不出这种人来，所以很麻烦呐、啊，所以就是说。中中国，因为他们选人就有问题了，然后上来的人也不见得就是最好的，因为这个人才库不是十四亿人，而是仅限于大城市的某些经济能力较好的家长能够给小孩子付钱，让小孩子进恒大、进国安的青训去做，然后青训里面还要在太多人了，你要挤上去，你要给点红包，好，有点实力，有点红包，然后是不是还有关系才能再上去？所以他都不是最优秀的，最优秀的人，其实或者最有天分的人，可能根本都没有机会。接触到这个门槛，简单来说，就演变成了一个比较可怕的情况，就是北京国安队强，那这些人就会进国家队。也不是说这样不行，但是别人都得不到机会，并不是像我们说什么到处都可以竞争，哪边又冒出来一个什么高手，这种东西其实是很很稀有的、很稀缺的资源。其其实可能太过太过集中这样子，对，太搞什么都太极端了，就是什么事都，譬如说，你就搞大城市，大城市就很发达，但是你一出大城市就很乡下，好偏乡。因为哈、哦，我常常会看一些中国的 YouTube 跟那个西瓜视频，他们常常有那些、哦、你喜欢看，对他们常常有那种撞游啊、自驾行啊，你就看到这些他们的原乡地区、乡下地区是真的是落差很大。而且其实各位，那个虽然说人口上还是集中在大城市，但是他们其实也有相当比例的人、嗯、是在这些原乡偏乡、哦、就是比较乡下的地方。哪怕出了一个天才，你的信
0: 息系统有有办法找到这个人吗？根本都没有办法。所以这就是他的问题、啊。我、哦、懂你意思，就他的触角没有办法去吸收到这些可能资源比较稀缺的地区，但其实他们是有这些人才的，只是没有被发掘出来。对，就是说，然后
1: 其实就是我们有有人会问说，为什么零二年的时候也是也差不多是这样打得好？但是因为零二零二年有一些原因呐、啊，因为零二年的时候那时候是土法炼钢，他们是把人叫出来，就是你就是每天在那边狂练，当时不像现在这么商业化，而且那一帮人当初的目标真的是比较一致的。并没有像现在这么自我意识， oh. 所以，所以他们零六年那些人其实真的是中国国足最后的优秀一代，就是最后后面到零四年的时候，再往后就就没有了，一直走下坡到现在哈。像日本的话，他们就有大量的基层校园球队跟社会球队，他们社会上有球队，就好像我们现在我们台湾自己，我在上班我去搞个球队，我去参加一个球队踢球，就是这种东西嘛。校园球队那也是我们的最高层
0: 级啊，就是企业联赛了。
1: 对，可是外国这种这些球队、嗯，他们其实就是有被资料列管的，他们其实就是会、嗯，他们也要去增加新人嘛，他们就是会到处去找年轻的人、嗯，说你要不要加入我们？那有些人有些地方踢球一开始是无偿的，他们有时候靠拿一些补助、嗯，或者说他们有一些基本的会费就这样打球的，只是为了争取，只是喜欢足球，他们有这种很多很纯粹这个东西，就是说校园球队、社会球队跟职业球队。那中国缺什么？我们大家都很清楚，中国缺校园球队跟社会球队嘛。他这些东西就是没有， oh. 他直接从职业球队开始做。那可是问题就在于这些企业不愿意去好好的真的在扎根。你今天广州恒大，你有没有好好的挖你广州的人才？所以你看，现在一旦没钱，他们完全是在走金流。一旦没钱的话，广州恒大就消失了。可是你看，我们我们现在看到欧洲很多球队老板都垮啦、啊，但但是他还是可以去运作。像米兰之前没老板的时候，就是就是老板没有的时候。他们也是打得不好，但是好歹是维持在什么前六啊什么的，还是撑得住啊。就就是说，像广州恒大财务一出问题，这个恒大就直接没了，就直接要垮了，因为他们的根扎得不深。所以后来甚至演变成中国队居然去找巴西人跟那些那些外籍球员直接入籍当中国人嘛？哦
0: ，就规划嘛，就像我们之前周定洋、陈昌元类似
1: 。没有，他们是周定洋跟陈昌元本身是有台湾的关系的哦。我跟各位解释一下，陈昌元本身是混血、嗯，他虽然长得一脸外国一样，但是夏威夷他是混血。然后周定阳他其实算是严、嗯、格上说来，他算中国的，因为啊、哦，他们爷爷是在抗战时期日本人打来的时候，他爷爷就飞到避难，飞去英国了
0: ，然后在英国就做生意。哦、我,我好像有
1: 印象，对，他在英国做生意。嗯、然后呢，后来他他生他爷爷是他们都后来都娶外国的外国的吧，娶英国人，然后生小孩之后，嗯、所以他爸爸的名字叫周永康。好、哦，那蛮、嗯、帅气的名字，你知道？那周定阳也很帅气的名字，就是长得也很帅气、就是到。到他这一代的时候，你已经看不出任何任何华人的脸了。但是其实他毕竟是个爷爷，是中国的、啊，他们是有血统的。但是中国搞这个，他其实是完全没有。就最近他们那个巴西前锋就已经申请回复巴西籍就走啦、啊，就不不待啦、啊。好、哦，他们就是有,这,有这些事件，太
0: 过直接了吧？然后就想要直接让他变成入籍这样子，其但其实整个实力的系统性没有建立起来
1: 。对，其实这是不，这是非常不好的。还有一点就是，说真的，足协各个州的足协也都知道，你你如果全，你如果整个队伍都想搞这种事情，那你到底是不是中国队？所以说，日本像日本也会搞规划球员，但是他们的规划球员多半只是一开始最早拉摩斯他们是真的是巴西人呐、啊，哈、哦，那、嗯、可是后来一直往后走的时候，到什么什么田中斗力王了，到一直到现在这些人的时候，他其实已经是混血了。所以日本人是很清楚的，他要混血，好歹我可以说你是日本人吧，你有一半日本人血统吧，嗯、你有四分之一日本血统吧、嗯。中国搞那个入籍是是不好的哦。其实那个香港队好像也搞过，然后新加坡也搞过，这个都他们战绩都不会好，原因大家心里就有数就好了。其实你应该要发展你的国家里面的人才。呃，我们不是说中国队能不能打进世界杯，而是说中国队在亚洲就是你你的名次在倒退啊，这是不好的。你至少在亚洲的名次能够维持在一个前四。我前五吧，大概是这个状态。但中国已经掉出前八了，好像。那你这样你就根本进不了世界杯，因为亚洲才给四个名额嘛。还有一件事情是，零二年打世界杯那次，是因为日本、韩国合办，他们已经取得名额了哈、哦，所以相对来说就少了两个劲敌在亚洲区啦。好、哦，那当然名额有变化、嗯，那时候名额有变化，所以那一届对亚洲球队来说比较特殊一点。我就说他们现在其实后面哈、哦。中国足球，尤其是职业足球，不管是以前的中甲或中超，现在的中超都太黑了。假赌黑嘛，假球已经发生过很多次了。然后赌球也是一个黑这件事情，就是说球队里面的上下关系啊，好，然后球员是怎么样可以上场啦，好，跟教练的关系如何啦，教练本身的派系啦，哈、哦，还有国家队之前也换了好多个教练，连各位里皮是里皮当初是直接辞职不干的、欸，就是说。嗯他就说：“我真的做不下去，在记者会上直接宣布说我不干了。”所以就是他气得半死嘛，因为球球员不行。我觉得中国球球员有几个人还不错，可是足球毕竟说真的，就是我看我我在看网网络上的节目也是有讲说，这个不是单向运动，这不是说你你十四亿人去找两个乒乓球选手出来，这当然可以的、啊，就单向运动。团队运动啊，对，团队运动是十一个人，这还有默契，还有战术，还有很多的，就是很简单嘛，你一个前锋。你有几个位置下面梯队有几个人在往上升？好、哦，你你右后卫有几个、嗯？这个你不是说我找两两三个人在前面打一个组合？那现在都打整体的足球，你中场不上来，大家不支援，观念不好，默契不好，空间观念不好，就说还有很多教练还是在走土法炼钢的路线。其实很多小孩子，外国在国小毕业的时候，十二三岁已经是在打空间阵了哦，那个东西是很可怕的，他们都能看得出来哪边有空间哦，而且他们是在平面状态下、嗯、在看在在看更高视。更高位置的东西，那中国足球还是偏向于这个比较旧式的，就是它这些东西。而且我看的资料是，他们非常缺乏青少年教练，非常非常缺乏、嗯。那中国的 B 级跟 A 级教练其实很少，所以其实他们也没办法把这个东西去推广到孩子身上去、嗯。但偏偏足球的发展，十二岁以前就要全部具备。从最后结果来分析，其实真正能够打出来的高手，他大概在十五岁以前，甚至十二岁以前。他什么都有了，他就是在他那一届里面的人是出类拔萃的。其实也很简单，你你也不要想说我以前都没做过这件事，我现在做这件事我可以红哦。你不可能。我跟你讲，所以中国中国足球没办法把小孩子教起来这件事情，的时候，他们其实没有准备好这些东西，他们长大之后只不过是在有点在吃老本，他们没有把这些空间观念诱发出来的时候，所以其实他们的基基层做得不够好，才会变成这样。嗯、我觉得很可惜啦，哈，那。以前的中国足球，我喜欢哪些人？跟现在中国足球啦。我们先讲现在的好了、嗯。我觉得，我觉得张玉宁不错，前锋张玉宁蛮好的，看了他几个射门，这些比赛里面、嗯，我觉得他的球感算好的。还有那个张希哲吧，是不是张希哲、嗯？他的中场也还不错，我觉得还可以啦。但是我就说了，足球真的比较复杂，它是一个很复杂的运动，它不是说有两个人就可以做好的事情哦、喔。那如果全队做好了、嗯，就算你。对，上有几个废柴也是 OK 的，也没问题的，所以就是、嗯、这完全是看那个大家整体，尤其是现在，他是看大家整体的那个东西，嗯、所以说可以容忍一些资质平庸的人在里面，但是你要能够配合，就关键是在配合，而不是说这个人能力强不强。那吴吴,吴磊当然不用说，吴磊的毕竟留洋过了，所以刘吴磊跟张一宁其实是不错的搭档，只是说我觉得你整个中东西没有做起来，他们根本拿不到球，也没什么好搞的，就弄不进去啊。对，那以前的话。大家当然就知道我会讲谁了，守我的人就是我，就郝海东一定是郝海东。<笑>你看，你都知道，我根本没跟你，<笑>我根本没有跟你怼过，你就知道我在讲谁。对，<笑>一
0: 定是對再来郝海东
1: ，再来就是孙大炮孙继海嘛，右后卫、嗯。那一届我就直接念给你们听嘛，前锋是郝海东跟杨晨，有一个苏茂贞啊，山东鲁能的苏茂贞是替补，然后那个攻击中场是祁宏。右边是李明，嗯、左边是马明宇，后腰就是现在被逮捕的李铁，然后
0: ，然后右
1: 后卫孙继海，左后卫吴成英，孙继海大连时，呃呃，对，先先不讲球队了，大连时的上海申花，然后这个中后卫是范志毅，范志毅当时是在水晶宫还是刚从水晶宫回来？英超不，英甲，当时是英甲、嗯，然后跟这个李伟峰，那有一个替补是张恩化，也是大连时，当时大连时都占了三四个，哦，那真的
0: 是美好年代
1: ，那个年代不错。那孙继海当时也是也是在。水晶宫待过啊，郝海东是没机会出国，不然他他到目前为止依然是保持中国国家队进球最高纪录。那只是因为他反共了，所以说他现在在中国被消失了哈。那但是我真的最喜欢这个人。我,我,我,我记
0: 得他之前在影片里面讲过，说中国男足，他跟你讲的有点像。他说，蛮大的一个问题是，小孩子踢 T- 球的人口真的太少。
1: 哎，对，就是要真正能够参与的人哈、哦，真的在做的，还是说只是做做样子啊？就是，就只是就基层啦，基层啦。对，就就真的能够参与的人，就大家要知道，我们我们都不算真正参与哦。好、哦，就是说、嗯啊，在这边看球的啦，讲的那都不是参与哦，是真的在教足球的人，真的实物上在做这些事情的人的、啊
0: 、一种啊。嗯、我我们顶多只能
1: 算是以军队来说，我们就只能算是什么什么。什么全球防卫杂志、军武杂志的一个记者，一个写稿的人而已、哦。对对
0: 对对对对对，對很那我们现在讲的是，人家是真
1: 的在从军的人哦，<笑>就是说军官、志愿役、义务役、军官哪些实战，嗯、你们有经过多少次演习？这个东西是很扎扎实实，这个你的训练不够就是没有，所以中国就是没有这个东西。所以那我们还有本来应该提到就是中国足球能站得起来吗？那我跟九宝老师讨论过，大概要二十年吧。
0: 应该还要20年, 20年、啊，因为他这个他这个梯队已经没了，沒了可能要200年吧
1: 。对，台湾不会有，就是<笑>就是说，中国这个梯队大概要、哦、对，就是中国这个梯队已经没有办法了。那他像他目前为止还还有涉及到疫情的这些东西，他很多企业都没钱在投，还因为他们基本上做足球都是亏钱。实际上，中国人自己也都在看英超联赛。他们对自己的中超的投入啊，这些东西哈、哦，其实也他们投入这些东西没没有办法赚钱呐、啊，所以实际上现在经济不好，他们也没没办法发展，也就是说要要倒退回来，要再重新发展，大概要有机会，现在做有机会最快十年呐、啊，但实际上应该是十五到二十年才有机会起来
0: 。那当然，我们在今天呢，其实讲了蛮多中国足球的一些缺点啦，但说实在可能会比较刺耳一点点，毕竟以我们台湾的足球来说，绝对是落后中国足球。还蛮多的，只是我们也希望说，可以看到在亚洲地区啊，在中国这个国家男足的部分，可以有蛮不错的一个表现啦。那甚至可以打出更好的一个成绩，所以呢，也才会提出呃一些比较直接的哦这一些建言哦。那这期节目呢，很谢谢拉斐尔来到我们的节目当中。呃
1: ，我是看到李铁被抓，我真的很感慨。他那么那么感慨，还去过爱弗顿的人呢，<笑>他居然厉害的后腰，他居然收红包，他居,紅包<笑>他居然收红包收到这种地步，我真的也蛮惊讶的。讲真的，你也难过吗
0: ？很难过吗？<笑>
1: 因为他毕竟是那一代的人，我我想说你也不缺钱吧？你怎么你你在干嘛？我不晓得为什么弄得这么严重，比
0: 较比较可惜一点,點我。
1: 我本来还以为是收收红包，没想到加起来居然是刑、嗯、判刑，可能会到十年以上好,好啦，今天就讲的人，我只是说很感慨，那跟各位中国球迷也一样。很感慨，呃，
0: 嗯、对的，就说
1: 退钱嘛，不，你们不是说退钱吗？还我钱啊，<笑>呃、退票退票就是这样子嘛，蛮
0: <笑>对对对,對，的、啊，真的。那我们就下一期的《运动一言堂》节目再见啦。拜拜，拜拜。